0: 徐老师好、嗯，呃，主持人好，大家好。嗯
1: ，那徐老师一开始先把你个人背景先稍微介绍一下。嗯、呃，当初怎么样在台湾念书，然后,后来怎么样到美国
0: ？好的，好的，我是在台湾念完大学的时候才到美国去的。我在台湾念的是英美文学，但是到美国第一个硕士居然是念商科的硕士、嗯。到了纽约大学念了管理硕士，然后在美国考上美国的会计。师，嗯，然后在美国商科商业界做了好几年的事情，后来是因为我先生不会讲中文，我心里就一一直在想，那么孩子的中文教育要怎么处理呢？因为我先生是第四代华人移民了啊、哦，所以他完全不会。然后我也观察到很多的在那边的华裔孩子中文。是不，已经不见的，但我心里总是觉得语言是个后天学习。如果我们后天的方法对的话，就语言学习应该有一定的水准、嗯，所以在老大五岁、老二四岁、老三三岁的时候，我回到哥伦比亚大学，重新从硕士开始念起，白天工作，白天全职工作，晚上去念书，这样子五年之内把硕士、博士都念完了，然后也在美国任教了十年。从五岁那一班教到十八岁那一班的英文全部教了，然后后来到哥伦比亚大学任教，专门训练美国老师如何教英文
1: 。嗯，哦，所以你本来是担心你自己的小孩的中文不好，所以你去念了一些教育学程，就对。
0: 呃，念教育硕士跟博士
1: 。哎，可是照理讲，这个小朋友不是你自己从小带的话，你自然讲他们就
0: 理论上中文应该不会太差。你为什么还会有这样的一个忧担心啊？第一个，我先生不会讲中文，嗯，啊。第二个，其实要是大家如果在海外有朋友的话，很多海外父母就是就算都会讲中文，孩子很多连说的也不会了，听的可能勉强。嗯、为什么这么说呢？因为语言学习这个东西啊、哦，呃，老实说，你看一个家里。家庭父母跟孩子每天在家庭交往的时交谈的时间其实不是很多、嗯，对。然后到了学校呢，学校是大量的英语进来，所以他的中文的听读跟写是绝对没有存在的空间、嗯、啊。语言学习如果只是靠环境的话呢，就会。那件事情就很简单，那我们在台湾的孩子也不用上学校了，对不对？中文、国文应该都不用上，哦、是不是？哦、对对、嗯、对，其实不是这么一回事的
1: 。哦，所以不是只有家庭环境而已
0: 。不是的，要不然的话，那国文老师、中文老师全部都不用，就没有工没有工作了。
1: 嗯，哎，可是以徐老师的背景，为什么您？在美国居然不是教华文，而是教英文，这个很特殊、這個、难度非常高的、嗯哦。难度
0: 真的是比较高。我一直就喜欢英文啊，然后那时候呢，我在美国的时候也有很多教中文的老师，嗯、老师说到现在为止，在美国教中文都不是都是一件，嗯，都是一件还算是呃蛮。嗯，蛮潮的一件事情啊、哦，也有很多的需求因为、嗯、我当时候的背景还有教法，很容易就找到很好的工作。对对对,对。但是呢，我一直我觉得这也是很好的职业啊、哦。但我自己喜欢教英文，我也想给自己挑战。我不希望自己因为是华人，所以我只能教中文。这是两个想法。嗯、如果我喜欢教中文，就是。一件事情，但是如果我认为我没有别的选择，只能教中文，这一点是这是另外一件事情。我不希望是第二种，所以我挑战自己来教英文。
1: 嗯，所以你在美国这段时间要非常的努力，非
0: 常的努力。像我，因为我们教英文啊，不只是教英文，要所有的科目都得教。所以我要教用英文教海美国的高中生、初中生，历史、化学、生物全部要教。那时候第一个遇到的字就是“投票权”这个字、嗯，我完全不知道怎么说。嗯，我要把它查出来。还有叶绿素、细胞膜、细胞核，我都必须要知道英文怎么说。
1: 哦，专有名词就对
0: 。是的，是的
1: 。而且你又教的是通科，就对
0: 。啊、呃，对，因为教英文的话，美国的英文是他们的母语嘛，啊、嗯哦，所以他们是贯穿学科的。嗯嗯
1: 嗯，所以你用英文教很多的学科就对。是的，对对、呃。然后嗯，嗯，所以这本书就是你这个呃，除了教学，还有自己跟小孩互动，这个、嗯、是的，呃，多年的经验累积出来的
0: 。是的，所以这这本书呢，十五堂课是写还原美国教师现场，十五堂课是由。父母亲的角度来告诉父母亲，如何在家里无痛无负担地给孩子制造一个非常自然的环境，而且呢，我要帮天下的父母讲几句公道话，父母真的很辛苦，所以我提倡的方式绝对是让父母减压，绝对是简单轻松，而且不需要花钱的方式，就无痛的方式，就绝对是无痛的方式。父母太辛苦了，所以我不会要求父母当老师。
1: 嗯哼哼，可是有些父母他们会强迫自己一定要去学个什么专业的东西，才能够帮小孩子这个，让他的起跑线比较比较提升一点。是的，
0: 了解、嗯。我觉得两个观念，第一个，这个人生是一场马拉松。对啊,对啊，如果是用百米的想法来跑的话，效果并不好的。嗯，嗯所以父母不要担心没有早跑早赢这个理论的，我并不相信这个理论，我相信要跑得完。嗯，才有可能会赢啊。第二个就是说，父母呢，您学像我自己学的硕士博士啊，还是在美国的哥伦比亚大学修到的硕士博士，还当了教授。嗯，在自己教孩子的时候，情绪是不容易掌控的。嗯，所以其实我都会建议父母呢，嗯，第一个父母大部分没有受过专业训练。嗯、第二个，父母就算受过专业训练，能够很好的掌握自己的情绪的并不多。如果做不到这两点的话，父母真的不要太担心啊！我觉得我们做父母的呢，就是好好的陪伴孩子，还有亲子关系非常的重要。我们创造一个健康、正面、双赢的亲子关系，这样子孩子呢，自然头好撞撞。
1: 哦哦，所以说只只要父母亲把呃把这个家庭的这个环境把它弄好之后，小孩子其实有一部分他是自己会成长的
0: 。是的，就有点像一片植物一样，要是那那植物的土壤、水、阳光都充足的时候。这片植物一定开花、
1: 嗯，就是不用把所有的责任，这个父母亲还要兼这个老师的责任讲，对
0: ，绝对不需要，因为这真的是太强求了啊、哦，太为难天下所有的父母了。嗯，所以我因为最近这几年我也学家庭心理学，嗯，家庭治疗，所以很多父母来找我都是说孩子成绩不好，这啊、呃、孩子不听话，但很多时候是因为父母自己，嗯啊、呃，很多时候是因为。亲子关系，并不啊、呃，并不是，并不理想，对，所以影响到了很多孩子学习的意愿，嗯
1: 哼，所以两个可能是有点敌对的状态，所以变成
0: 父母亲讲什么小孩也不会听，是的，是的很可惜、哦，
1: 嗯，那我们呃看到这本书的导言一开始就讲到一个重点，嗯、就是培养双语力的这个关键就是阅读跟写作，为什么这两个力量这么重要？嗯
0: 嗯对。很多人告诉问我说：“为什么你的孩子他能听跟说就可以了？为什么要要求读跟写啊？”那我是研究语言啊学习的学学者，所以在语言流失的这个理论上就有说了啊。如果语言通常在第三代会流失，怎么说呢？第一代的是有听说读写的，嗯，第二代的时候孩子只剩听跟说，对，到第三代正式宣告流失，嗯，所以如果一个语言没有读跟写的话，就像一盆植物没有根。它能暂时的存活着，日子久了，它自然会凋零、嗯。所以我重视读根写
1: 。哦，所以如果只有听跟讲的话是很基本的，可是如果再传一代的话，可能就会完全消失，就对了。是的，哼。所以这样难度更高啊
0: 。的确是难度是比较高，但是我相信，如要方法对的话呢，我觉得事情不会做不到。这也是我当初，嗯，学习学习的这个，我是把孩子当做实验品。嗯、来试试看。那时间过得很快，现在老大、老二都大学了，老三是高中生、啊。目前来说效果好像蛮好的，他们都念到古文了，也都能默写、读写，全部都知道。然后老大一个礼拜跟我上两次视训中文课，嗯，大三的孩子了，这都是他自己愿意的。
1: 哦，所以这本书就是回头看这个，怎么样帮助你的孩子在中文的部分能够听说听说读写这样
0: 子？是的，当然虽然是讲中文啊、哦，但是学中文学英文到底是一模一样的、嗯，都是告诉父母怎么样。然后我书上也谈到了，如果在台湾的父母要怎么样把它呃在学习英文上面要怎么的运用。都讲得很清楚，嗯、所以大家只要啊多、呃、了之后呢，就可以，我觉得是应该还蛮轻松的，可以运用在生活上。嗯
1: ，好，那我们知道这个阅读的重要性，在第一堂呢就讲到，在美国连阅读他们都有分三步骤啊，是的，有朗读、导读跟独立阅读、欸。哎，我们一般都是直接跳到最后独立，叫小朋友自己念的。是的
0: 对不对？对对，其实这个阅读是有进程的啊、哦。那在小孩子还无法认字的时候，父母的。朗读非常的重要，让孩子看到口语跟文字之间的符号之间是有关联的，连接性、嗯、是的，而且让孩子知道，哎，这个文字是由左到右，由上到下，嗯啊，每个声音跟每个字是有个对应的关系的，看不懂的时候图画。是我们的好帮手、嗯，由图画里面来解释，嗯，所以它是有个过程的。然后进入到导读、嗯，导读是比较教学上的一个专业的做法。之后就进入到独立的阅读。通常一个孩子在美国的话呢，嗯、到了小学二年级左右，就正式进入独立阅读的阶段。
1: 嗯嗯嗯，哦，所以他们连这、那个呃阅读都有这么重要的一个三
0: 步骤。是的，非常非常精细。我可以这么说啊，美国的小学老师从。美国小学是从五年级开始，是第一届第一、嗯，就是等于是叫幼稚园，就是义务教育的第一年。从五岁的那一班到小学毕业那一班，每个老师阅读写作是他们的基本功课。嗯，每个老师每个都有非常深厚的教阅读跟教写作的能力。
1: 嗯，所以徐老师，你个人对你的小孩中文的教育也是这个是的这三个步是的，更
0: 有趣的是，虽然我的孩子是学中文，但我完全用教英文的方式来教他们中文。啊啊啊、是的，我用美国的方式来教他们
1: 。所以你也是找个中文绘本这样子先朗读，然后再导读
0: 。对，这只是很普通，就是说以口语方面，是我他们一出生我就开始跟他们念书了。对，然后这也要跟爸爸妈妈们讲，说不要勉强。我自己是喜欢这些书，所以我自己看得很开心啊、嗯。父母们要是不喜欢绘本，可以读自己喜欢的书。书，比如爸爸们要是喜欢打篮球，可以拿篮球杂志的书跟孩子一起念。妈妈们喜欢买东西也很好啊，拿些购物的。刊物跟孩子一起分享，千万不要那么紧张，说是不是一定要念什么样的书？我觉得父母们一定要先把自己照顾好，在念书的过程当中，爸爸妈妈们也要有乐趣
1: 。哦，就是念书的动作就会影响小孩，是的，并不用急着去限定说哦，到底这个主题适不适合小孩
0: ？不需要的，我们不需要想说这个会不会熏陶到他的人格，对于他的成长会不会有帮助？会不会？帮助他成为将来世界上的伟人，这都想太多了，不需要的
1: 。哦，就是父母要先达到自己的乐趣，才能够坚持，就对
0: 是。是的，因为这是一个长期的事情。如果父母自己都不喜欢的话呢，真的是为难父母了
1: 。哦，所以可能要三年五年一直做下去。我
0: 从孩子一出生念到他们大概小学毕业为止，到现在我们还在念书、嗯，我就十年了。对，然后为什么做得下去呢？主要是我自己也喜欢，嗯嗯，然后自己喜欢就会跟他们产生一个很良性的互动。嗯，甚至我们家还会看漫画书，我们会念哆啦 A 梦的小叮当，是我们念书的范围之一、嗯
1: 。哦，有些父母亲会对这个漫画很排斥，我一
0: 点都不排斥。在美国，漫画是一个非常嗯非常呃上得了嗯台面的一项我们叫 genre 啊一个一个类别，因为我们都晓得。漫画书其实我书上有讲，漫画书的图是个很好的引架，帮助孩子了解他的文具、嗯。有些孩子他的语文能力比较弱一点的时候，漫画书这样子的很多的图可以帮助他了解情节。是是的，所以我们家绝对不排斥漫画书
1: 。对，而且全世界都快被漫威的英雄所征服了、嗯
0: 。是的，对，大家
1: 都在封漫威。
0: 是的，有些这点男孩子非常的明显，很多男孩子就是爱看漫画书。所以我书上有提到一节，让我们班上的男孩子个。自选几本英雄漫画书，他们选了超人、蝙蝠侠、钢铁人，各式各样、嗯。然后我们就按照这些版本，我们来作为啊、呃、比对比、嗯。他们必须要想出来这几个超人有什么特质？是的，然后有什么不一样？然后写成一篇文章、一篇报告，效果非常的好
1: 。哦，从、哦、他有兴趣的东西，他就会读得很深
0: 。是的，是的，他们还下了课还不肯走。嗯继续要继续在这边做研究。嗯
1: ，好，第二堂课有讲到这个写作教育的三要素，是不是？是徐老师帮我们讲一下，要借助群体合作，要落实写作过程，以及呢，呃，要坚持写作初心。写作不是一个很个人的事情吗？为什么会有一所谓的群体合作？
0: 好的，我就想一想，我每次出书的时候啊，要是我一个人写，了，绝对出不了一本书、嗯，因为一个人在里面待太久了，嗯、看不到。见树不见林、嗯、啊，所以在写作过程一定有编辑进来帮你抓重点，跟你说，哎，这边没有讲清楚，要多加几个章节，这边重复了，嗯、这边要删掉、嗯。一个人，我们中文都讲一句话啊，文章是自己的好
1: ，对、嗯，所以要
0: 删自己的文章，很痛，像割肉一样的。对，所以在美国，他们早就知道这个问题了。他美国的写作从来就不是一个人的事情，一定是两三个人一个小组，至少三人小组，大家互相讨论，嗯、互相给意见，这样才会看得到自己的盲点。嗯
1: 哼哦，所以他们在小学的阶段也是会有利用所谓的团队合作的，写作，是的从五
0: 岁就开始是团队合作了。嗯哼
1: 哼，这样不会造成一些竞争或者是有一些这个呃偏差吗
0: ？不会的，我们老师都非常非常的。知道怎么引导啊，三个孩子怎么工作，然后我们的规则在哪里，不会有人混水摸鱼啊，也不会有人，我们也教他们讲话的技巧跟艺术。怎么样给意见？怎么样接纳意见？怎么样表达不同的意见？怎么样？怎么样表达啊、呃？怎么样给别人鼓励？就互相这个鼓励，就对，不是所谓
1: 的竞争或者绝对不
0: 是、嗯啊，绝对不是，对
1: 。好，那接下来我们就进入真正的这个呃三十堂课，在前面十五堂是所谓的给学校老师看，对不对？是的。我们来聊这个呃，开学第一周是博感情，并且观察学生程度，呃、是的。很多老师会很害怕学生程度的差异，会造成他授课的困难。
0: 了解，是的，在美国绝对有这个情形啊，尤其在美纽约市，一、嗯、个是一个贫富差距更是惊人的一个地方、哦嗯。我教过美国最好的私立学校，我也教过美国贫穷线底下的学校，嗯嗯、所以，我。完全能体会啊！其实，在美国，每个老师都必须接受差异化教学的训练，所以我们知道怎么处理。嗯、还有呢，以我阅读教学来说，以美国阅读教学上，就像我书上所说的，每个班上至少是分到六到七八级左右。嗯一个正常中产阶级的孩子的班上都有六到八级，嗯、因为一开始我们就已经设就已经设下基调，这个班上的三十个孩子程度一定不一样。对。嗯，所以老师为什么要分级阅读？找到每个人自己的出发点的起始点，才能从这起始点，我们看他们进步多少。从来就不是齐头式的平等、嗯，我们不看最后你跑到哪里去，嗯、而是你当我班上九月的时候，到明年六月，你进步了多少。嗯，这才是我们平量的标准、嗯，看
1: 个别差异，对
0: 对，看个别差异了。老师也知道怎么样，呃，在课室堂上做个别差异的教学。
1: 哎，台湾老师好像这方面还是,是,是,是
0: 比较难，因为如果说你只用教科书的话，就很难做到个别差异。
1: 哦，对，因为大家都是同看同样的程度的书嘛的。
0: 那如果考试都是考选择、填充一样的试卷的时候，就很难个别差异，因为你衡量的是他最后的结果。嗯
1: 哦，所以在美国的教科书也也有一些老师自己的一个弹性，是不
0: 是？美国几乎是没有教科书的，嗯、哦，对。然后他们从来不考选择题、是非题、填充题，这个完全没有看过，嗯，完全就是每题都是问答题。从五五岁开始就是申论题
1: ，我觉得现在小朋友思考
0: 。对，五岁开始申论题。哦，这有有有有点难度，有点高、啊。不会不会，五岁有五岁的写法，就他可能画一幅图。哦，是是是的，他写了一两个字，字都拼错的、哦。可是我们知道讲什么，然后让他用口语讲一次。我们就知道他他懂了
1: 哦，所以他写错没关系，但是他能够表达出来就好。是
0: 的，其实我书上有讲，二二年级之前，在美国来说拼错字，我们完全不纠正。嗯，因为我们晓得孩子在这个阶段呢，是在摸索语感，摸索拼字的一些规则
1: 。哦，台湾还会矫正，然后还要教你写错、欸、不行的，你要写错几遍。你英
0: 文来说是绝对不行的，因为他在归纳。拼字的原则，如果你把这本硬要他说，你就把它背起来写十遍。其实你错过他的黄金期。他就像一个小孩子，还要站之前，他一定要在地上摸、爬、爬个几次，他慢慢慢就站起来了。你要是说，哎、欸，不准爬，直接给我站起来。嗯，我想没有父母会这么做的。那是不是因为中文的
1: 差异？因为中文太多字的笔画，我一点
0: 都不赞成。其实呢，我做过一个研究呃，就是说呃，就是之前几几年前我从。呃，中国大陆那边拿到的这个资讯啊，就是说，假使以中文来说，一个高中生毕业的时候，嗯、中文要学几个字
1: ？对
0: ，通常就是差五千个字左右。嗯，英文呢，两万五千个字、哦，差了五倍。嗯、是的，当然，英文它是有，比如说过去是进行式啊，这样啊、呃嗯，把这拿掉之后，还是远远多于中文。所以某方面来说，英文不会比较好学。嗯，对。那中文我们家的做法是呢，很简单。中文学中学中文字其实更简单，因为它是象形文字。嗯，所以他们个我们家学中文，一定是用各式各样的方式培养他们的语感，了解中文字是有规则的，是有部首的，每个字是有图号图画出来的。所以，我们家小时候学中文字像在玩乐高积木一样，嗯、我们来堆堆看，那么创造一个字出来。中文字绝对有规则。
1: 哦，所以不是用传统的背的
0: 不是的，不是的，该写的时候我们会写，但是呢，我会。告诉他们为什么？我们做过很多拆字游戏，把一个字简所有的拆解了啊，然后再把它拼回去。嗯、是的，不首啦，或上下分开，或者左右分开，让他们去拼回去。嗯，来看他们对于这个嗯了解这个，还有不但是这样，还有那个字的比例的问题。因为很多 A B C 小孩字的比例是乱七八糟的，对对，他们他们完全不会，他们写字完全像是台湾孩子写字的。嗯的样子
1: ，嗯，對,对对，因为他们没有一个这个呃方块字的一个概念，都是横式的，是
0: 的。但是因为我想把字拆解下来，他们知道有的是小块的，是大块的啊。那后所以他们从小写的字都不像是 A B C 小孩写的字。
1: 嗯，好，下一个堂下一堂课讲到这个建立教室图书馆，是的、呃，这个连自己的班级都要有一个属于自己的图书馆
0: ，是的，是的，在美国，嗯，嗯我做过一个学术研究，一个班级啊。这是一个，其实还是一个美国的蓝领阶级的学校。一个班级，他们从小我今年做的研究是五岁那一班到小学三年级吧、嗯，通常一个班上藏书量，班级图书馆在三千到五千本书。嗯嗯，对，让孩子全年的。任何时间都可以去拿的，这只是班级图书馆、嗯、学校图书馆比这个大好几十倍。哇、哦，一个教室就几
1: 千本书、啊。是的
0: ，对。然后还
1: 有讲到的书篮子的一个概念。是的，哦，这个就是一个系统式的阅读，是的是
0: 的，系统式的阅读放在书篮的话，我们都分级了不同的级数，放在不同的篮子里面、嗯。除了级数之外，还是会有时候会用作者或是题材的不同来做分类。嗯，那我们都知道，这是假使说您爱看金庸的书的话，只要金庸出了新书，你一定会先去买。嗯，是的，孩子也是这样，他们有就放同一个篮子。是的，所以孩子容易去拿。那篮子的理由是呢，书的封面会很整齐的看，看我们很容易看到书的封面。嗯，嗯如果说是放在书架上是不好去拿
1: 。对
0: ，还有篮子好收纳。嗯,嗯啊，所以而且一目了然、嗯。所以在美国都是用书篮
1: 。嗯、用书篮，而且可以把同样的主题把它放在一起是的，很容易在一起很
0: 容易收纳，然后分类。展示
1: 哦，所以他拿的时候不是拿一本书，是拿一篮子的书。嗯
0: 、呃，他他会就可以延伸他的阅读，是的，他可以去这个篮子里面找个他喜欢的书。然后每个篮子都有不同的颜色、嗯，所以孩子知道大概什么颜色代表什么样的级别或者怎么样的类别。嗯嗯
1: 嗯，好。然后這呃，还有一个讲到这个晨光时间的这个温暖共读啊，这个累积阅读力。呃、嗯，这个共读是呃学校老师也要做的事情嘛，不是只有家长、嗯
0: 呃其实晨光有两种做法，有的学校会让家长进来
1: ，哦，家长，所家长
0: 对读故事，对,对差不多到八，而且是跟自己的孩子念
1: 。哦，是哦，对对是的、哦，直接陪伴自己的孩子，是的，其实对
0: 、嗯，其实每个学校几乎都这么做法、嗯。学校比如说八点十五、八点半正式上课，图书馆八点就开了，家长都去图书馆等。嗯然后就看到孩子全部坐在地上，每个小的孩子坐在大腿上，大的孩子坐在旁边，嗯、这样子开启，我觉得是美好的一天。嗯嗯，是的。所以然后到了八点半进入课堂的时候，老师有时候会一些行政工作，啊，比较点名了要收东西啦、嗯，孩子全部都乖乖在看自己的书。嗯，对
1: 。哦，所以他们还有家长可以进去陪伴自己的孩子。是的，是的每个
0: 学校做法不太一样，但我们都很鼓励家长，啊。
1: 所以台湾是送到校门口就就是变老师的责任了
0: ，都有。那美国也有送到校门口的啊， uh -huh. 都有。但是呢，不管怎么样，就是一个原则，我们鼓励孩子跟家长家长嗯多多念书。
1: 嗯，对，好，有一堂这个叫做“给小孩子选书权，在阅读中找到快乐跟方向”。这个选书权有时候这个家长会很担心啊，就是、这个、怕到是怕这个小朋友看到不该看的
0: 。OK， 当然我们家里的书我们应该都筛选过的，对对对,对没错、嗯，对，所以一些不合适的主题应该也不会太出现了啊、哦。那家长常常常问到的题目是说，孩子只看同一种类别的书。怎么办？他偏食？是的，我觉得家长是这样子啊。在美国有这么说法，小儿科的医生会这么跟你说？就很多妈妈爸爸会担心孩子吃饭偏食，嗯，医生都会说这样子来说啊，如他这一餐只吃肉，是不是？你当然会担心、嗯，但是呢，你眼光要放远，我们以一个礼拜作为一个单位,单位、哦，一个礼拜要是他什么东西都吃到了，是 OK 的
1: 了。哦，不要用甜
0: ，是的，不要用那一餐。那么纠结，其实像我们大人的时候，有时候这一餐想要多吃点饭，下餐可能想多吃点菜，是不是？那也没人盯着我们说你不行，你一定要五样全部吃光光。是不是？那大人吃出来都很都会觉得不想吃了
1: 。哦，父母亲会太紧张，
0: 太紧张了，每一
1: 餐都要均衡。是的
0: ，其实不是的。我们以一个礼拜作为一个单位，嗯，啊、哦，那你就会觉得比较放心。那这本书也是一样，孩子有时候喜欢某一种书是正常的。有些更小的孩子喜欢重复的书，他们会比较有安全感。嗯，他们喜欢有能可预测性。嗯，知道这本书下页之后，这个小女孩还会遇到个小小白兔哦。哦
1: ，有，而且有熟悉他熟悉的角
0: 色，他需要个安全感。嗯，对。那这个东西，孩子会过渡过去的。到一个阶段之后，他自然会往别的方向发展。那父母要做的是呢，在家里有不同方面的书，让孩子有机会接触到不同方面的书。嗯那自然而然就会营养会挺均衡的
1: ，就不用多虑，就对。真
0: 的不要多虑，只要
1: 那那堆书是你过滤过都是 OK 的。那小孩子想看什么，这时候家长就不用那么担心。
0: 对，就像我们的家长，其实我们大人就是嗯，我们觉得设身处地啊，我们来想一下，有时候我们大人去书店买书，我们也是专挑我们喜欢的书来买，对不对？对啊，对啊。我们也不可能所有的书我们都买。是不是、嗯？说买到了，回到家看一看，也觉得不怎么样。哦，
1: 我们会挑喜欢的书，可是我们却强迫小孩什么都要读、啊
0: 是。是的，很多的逻辑让你觉得，爸爸妈妈，我们这逻辑有点问题哦。对
1: 对对，是不
0: 是？对不对、嗯、啊？我们自己，我们吃饭都会有点挑食，对不对？所以我,我们强强迫孩子不能挑
1: 食。因为他会说你还没发育啊，那大人,那大人就不需要保养吗？对不对？<笑><笑>大
0: 人要养生啊，是不是啊、嗯？所以我觉得我们对小孩子呢，嗯，以亚洲父母来说，我会建议亚洲父母，你们可以再轻松一点，再宽一点，嗯、再放心一点、
1: 嗯。是，有一堂讲到这个善用孩子的母语来创造多语学习的环境，这有点难嘞、欸。怎么如何用小孩的母语学习多语
0: ？好的，是这样子说啊，其实，嗯。就像您说的啊，就是老实说，在美国二十几十年前吧，很多移民孩子到美国去，当、嗯、然，那,那么当想当然尔的一种想法就是说，你到美国来了，你要赶快把英文追上来。对对对,对。所以赶快来学英文。对。其他的语言最好不要学了，你的母语不好，哦、不要学了、嗯嗯。老师说，有点像台湾几十年前，可能现在都还有，我们对于新著名的家庭很不公平的。哦、我们要求他们放弃自己的语言。嗯。然后，甚至孩子功课不好，会说：“因为你妈妈。”没有在家里给你讲中文哦，对，所以被影响了。是的，被妈妈的母语。是的，然后这点，我就没我设身处地，要是今天有美国老师跟我这么说，你想我心有多痛？嗯嗯，是不是？但后来美国学术研究发觉错了，错的一塌糊涂。他们发觉，假使把母语放掉的孩子学英文，反而速度慢，更慢。是的，他们发觉需要一个母语先做支撑点。嗯，很多语言的是可以转移的，所以他对语言的这个。语言的这个呃基础，它会转移到另外一个语言，他会知道、嗯，哎，这个语言是由左到由左到右，语言的口语跟文字有一个对应的，很比如标点符号也是共通的、嗯，对，所以美国已经早就放弃原来是英语独尊这个想法了，学术上已经证实的效果不好、嗯，所以已经回到说母语一起要并进，并且要保存母语
1: ，所以简单来讲，母语好的话，他来学英语会比较快，对不对，没
0: 错，是的。嗯，好好好，对，
1: 好。然后这个有一堂讲到这个一学期只交三篇的作文写作教育，这个我蛮讶异，因为在台湾几乎这个一个礼拜可能就要交好几篇的作文的，甚至整个暑假你要交非常多的日记。那为什么这个呃，在美国一个礼拜只要写三篇呢
0: ？好的，那我就跟我们李立大哥问问看。你我们小时候也是这样子啊，一个礼拜嗯，至少每个礼拜一篇嘛，类似这还有周记什么的。
1: 嗯
0: ，但我们的作文能力有增加吗？没有。是的，嗯，没有增加。为什么呢？很简单，文学大好文豪海明威讲过一句话、嗯：“写作无他，就是不断的改写。呃”嗯，对
1: 。哦，所以我们一直不停在新写。对，嗯，
0: 就是要改写。改写的时候，你才知道哪里写不好，才知道可以用多什么样的语言加进来。嗯，那这样不断的循环当中，这语言就变成自己的长期记忆。才真正的在里面生根了。嗯，如果你不断新鲜，你永远会的就是那几句话、嗯。哦，因为你只会这些词汇，一直重复的写。是的，对。嗯、然后你破题，你永远只会开，只会一种破题法，永远写不出来新的东西。所以其实我们的很多做法是不正确的。在美国早就知道这是错误的做法，在美国这套做法已经几十年了，嗯，效果非常的好，而且他们早就一开始就开宗明义说了，我们不教写作技巧，我们培养作家。嗯。
1: 所以说，就是在这学期，就一直不停、反复的改写同一篇文章的，对、呃、哦，
0: 通常我们是一个月写一篇，哦，的一个学期大纲就三,三四篇左右。嗯、呃
1: ，所以这个月这个小孩就要一直不停的改写他的东西、啊是的。
0: 对，然后改写的，他说那多痛苦啊，改自己的文章上割自己的肉，对不对？错、嗯、啦，因为我们是用小组的方式来改，有时候三人，有时候四人，有时候两人，还要老师给你一对一的改。然后呢，自己回去再想，然后每天几乎都要改这个稿子啊。那、哦、从一他。嗯开始的就是集思广益，都是小组进行，嗯，一直到最后全部，然后老师给老师在这个评分的时候，初稿一稿、二稿、三稿全部定在一起，他是看你进步的程度才来给分的
1: 。哦，不是看最后那個，个
0: ，我们不看，没有意义。嗯,嗯，每个人初稿的起点起跑点完全不同，就是在乎整个过程是改写的过程。对，而且他的评分标准非常的清楚，然后是用一个。评分标准是一张纸的，上面有，比如文法结构、词汇，然后一二三四五，每个里面的为什么你是五分，都有很多的证据，你可以勾，老师可以勾，让学生非常清楚知道第一稿我得几分、嗯，第二稿得几分。所以老师评分的时候呢，会用最最后一稿，还有你整个的进步的程度
1: 。哦，这样小朋友可以知道他到底好在哪里，的进步在哪里。
0: 对，因为你小小时候我们都会觉得说，很多时候作文不高是为什么呢？老师不喜欢我吗？印象分数、嗯、对不对？主观主观嘛，这个东西太主观，没什么好说的。错啦，写作是一件非常客观的事情
1: 。嗯，好，下一个章节讲到家庭篇呢、啊，这个亲子同心来建立美好双语的环境，十五堂课。哇，我相信这个很多徐老师你自己个人真实的经验，对不对？是
0: 的，都是我亲身的经验。
1: 嗯哼，哎，可是有时候你既然三个小孩，嗯、他们有时候这个语感或先天会是的会有，不是会有差异吗
0: ？的确，我三个孩子完全不一样啊。其实老二来说，小时候还有一点点阅读障碍，嗯，对，读得慢就对，对，读得慢，然后他是不太讲话的孩子，所以语言发展对他来说，嗯，呃、不是一件是一比较有挑战的事情、嗯，对。然后三个孩子喜欢的书也不一样，所以三三个孩子每次都觉得是重新归零，
1: 嗯。对，所以你三个都是用不同的模式，就对，不能够一同一个一子套
0: 。我觉得说我的主轴是差不多的啊，嗯、主轴很清楚了，就是，就是第一个我不会牺牲亲子关系啊，第二个、嗯、我会用、呃，学术上有学术上经过学术证实的方式，我才会用，我不会用一些偏方，是不用偏方，或者我小时候复制我小时候不对的经验，嗯，其实我们小时候的一些方法不见得是正确的。啊，第三个我了解，他们是在国外学中文，所以跟我小时候学中文是不一样的、嗯，我不能这样子的要求。对，然后第四个我知道这是个长期的呃、啊、一项长期的工程。对，所以我不会以今天、明天、今年、明年的来他们的呃成果来论成败。现在老大已经大三了，他还学了《生于忧患，死于安乐》古文都可以的，对，也会背，啊、对，也会写。嗯、呃，是的
1: 。听徐老师这样分享到现在，好像呃，你清非常清楚知道什么时候重点该抓，什么时候该放，对不对,对？那我觉得这样听起来，好像台湾的家长是比较难过度紧张，是,是？对
0: 。一般来说，亚洲的家长普遍过度紧张，而且非常非常的过度。我时常开玩笑，对我说我,我每次来跟家长讲话都是，嘿，我来收金的、嗯，我给大家收金了，不要怕，我们不要活在惧怕的恐惧当中。嗯啊，我们。需要给孩子多点空间。亚洲的家长普遍的通病是不给孩子空间，孩子空空间给的太少了，就排太满了，太满，然后也不信任孩子，嗯，不像是说很多孩子家长说，我不抓着还得了，抓着他现在都都已经这样子要死不活了，不抓还得了。嗯、我通常就说，你怎么晓得你放了他不会比较好？嗯啊、哦，因为这是一个循环。就像李大哥，您在公司公司上班，对不对？要是你老板整天紧迫盯人。嗯然后对你，嗯、呃，就是指点来指点去的，是不是？然后也不问问你的想法，你会不会立刻换工作？嗯，会是的。对，但是我们不能换父母
1: 。对，所以只好用负面情绪对抗。是
0: 的，是的，或是说啊，那我就你要我做什么，我就反方向跟你作对。是的，对，很可惜。嗯
1: ，对。嗯哎，有一篇讲到这个建置家庭图书馆，让小孩爱上阅读。这个好像是我们这个比较通病的，就是父母自己都不爱看书，可是只会强迫小孩赶快看书。的
0: 真的，我觉得我们大人，我觉得当小孩也很也很委屈啊、哦。很多大人都嗯，都很多双重标准啊、哦。对，大人在划手机，叫我们去做别的事，叫我们去念书、啊啊。对，所以我觉得父母本身，嗯，应该这么说啊。如果父母，我并不是要去，我是觉得父母本身要找到自己喜欢的书。嗯，啊，自然想要去念这个书，这样子才是真正的，而不是说为了好像说，哎，徐老师今天这么说啦，回家赶快我赶快看一本书啊、嗯。我觉得父母要是在书本中找到自己喜欢的那个点的话，就变成一个很非常，我觉得是一个很诚恳的一件事情，嗯，才会有效果。因为其实其实孩子很聪明的，嗯，你要装的话，他马上给你抓出来的，他都知道你在做什么的，嗯，对，所以希望父母，嗯，我觉得父母因为书上。女儿给我写了一篇自序啊，她说，嗯、念书是她跟我之间最美好的回忆。嗯,嗯对，那这个我觉得以书来增进亲子的关系，第一个真的不贵
1: ，啊，是啊是啊，
0: 而且太多好处了，嗯、孩子的成绩一定问一定是很好的，然后你们之间的亲子交流不会有问题的。像我孩子到了差不多十二三岁，女孩子爱看一些那种漫画爱情书嘛，啊、嗯哦，我们就很多话题可以聊了，聊到怎么交男朋友，嗯啊，怎么样处理。嗯，感情问题，然后男女生表达感情不一样的地方在哪里？多好
1: 哦！我觉得这个差异是，当如果是你们一起看电影或一起看电视，嗯、那个是好像被动的接受资讯，对不对,对？没有互动的交流嘛。对，对那看书两个可以讨论，可
0: 以讨论。但事实上，我们也会结合电影啊，也是我们看的书会找一部电影来看，对然后会讨论。哎，书跟电影它的差异在哪里？对，你会怎么？如果假设是导演的话，你会怎么样表达这本书？
1: 哇，听了这样讲，好像父母亲要先让自己能够调整到一个这么好的一个状态，因为我我我看过很多父母亲都已经忙着赚钱，那根本没有时间陪伴共读啊
0: 。了解，那书上我也提到了，其实我了解大大家都非常忙、嗯，所以我建议大家随身带着书，等捷运的时候
1: ，哦，零碎的时间是的
0: ，等公车的时候，在餐厅等吃等上菜的时候，看医生的时候，一定一定都有三五分钟的零碎时间。嗯
1: 哼哼
0: 嗯一天之中要是有。几段零碎时间加起来可能就十五分钟，半个小时
1: 了。嗯，哦，因为我们现在可能没有完整的时间
0: 。是的，对。然后，所以零碎时间可以好好运用。然后，还是小时候，我倒觉得上床之前把他们带过来，坐在我们家三个孩子嘛，所以坐在一起，总共四个人，然后床上摆满着书。嗯嗯。我现在想起来还是觉得蛮蛮蛮要掉眼泪了
1: ，很温馨就，很温馨，很怀念，很怀，真
0: 的很怀念。嗯,嗯
1: ，所以徐老师这个呃，你自己的小孩这样的一个教养过程，主要就是针对中文的部分吧、嗯？是的。在英文是不是他们本来只要配合学上美国教育，就能够让他们有一个很好的程度、嗯
0: ？呃，这个答案应该是说，是也可以说不是啊。当然有学校的带，就像这边的中文教育啊、嗯。对。家长不用太担心是、哦、但是呢，中文教育每个人都会说中文，但是不记得会写作。
1: 哦，对对对
0: ，是的，还有阅读也不太一样啊、哦嗯，所以这点也还是要带领的。所以在他们英文教育上面的一样的，我们看很多的书，而且他们看什么英文书，我跟着看，嗯，所以我跟他们很有话题可以聊，嗯。对
1: ，那你一天时间怎么安排？就是什么时候要、嗯、要轮到今天要教英文，明天呃，这个什么时候要跟他讲中文？了
0: 解，在家里，因为我先生只会讲英文嘛、嗯，所以我跟他们几乎都是讲中文。对对，然后他们这也很少见，他们三个之间也是讲中文。嗯，这我们传简讯都是用中文的
1: 。哦，那你先生会不会很很？嗯
0: ，还好现在有 Google Translate， 所以他大概、哦、那个大概对，然后孩子会帮他翻译一下，孩子就叹一口气说、嗯、OK， 就跟爸爸巴拉巴拉讲一堆。嗯，对对，所以还蛮有意思的。然后三个孩子要是不想让我们知道秘密的话，他们三个就用西班牙文上场
1: 。哦，我们就听不懂的。们学校有学，
0: 是的，我们就听不懂了。对，嗯、然后然后，所以基本上我是用中文跟他们交流比较多啊。但读书来说的话呢，我当时觉得说父母不要太担心，因为父母也是有心情的，嗯、对不对？对,对对，看父母的心情啊，你很想念什么你就念什么，不要太担心的。因为爸爸妈妈，你们要先开心，孩子能感受到这股阅读的喜悦。啊，念什么其实没那么重要。嗯，对。
1: 哇，听完徐老师这样分享，好像在整个这个过程啊，就是一个很自然的学习、欸，并不是那种哇排好课表，然后每天要很
0: 不，不可能按表操课，不可能实际上做不到
1: 。可是台湾的教育都是这样啊，不管你是上补习班，或者是这个妈妈帮你找家教，都是排满课程啊
0: 。对，其实我觉得大家都蛮可惜的啊、哦！当然，在学校是本来就是有节奏的。这是这个我能理解。但当学校的问题，我们要可能要另外一个单元来谈这个事情啊、哦。你家家里来说的话，大家回到家其实都累了，对不对？嗯,哼哼嗯妈妈爸爸也累啊，是不是？那么全家应该是一个很自然、很放松的状态下来享受、嗯、读书这件事情。嗯，对。然后你这本书当
1: 初写的时候，就是针对台湾的这个家长们、嗯
0: 。那时候呢，我只是想把我知道的。写下来，嗯，要不然我觉得再不写我真的要忘掉了。嗯，对，把它写下来。然后其实也不晓得，写作的人都是这样子的，你的想法全部摊出来，你也不晓得这本书会怎么样走到什么样的主轴去。那后来是出版社的编辑们帮我抓了一些方向，觉得可以把它写成这样子的模式。嗯，对，所以当时哈我是写的，因为我一一直在做师资培训，所以当时是每个章节我都写了给老师篇、家长篇。哦，相互相对应、啊。对对，那他们把他们用另外的角度来说，把所有老师片拉出来，所有家长片拉出来，然后做一些调整。嗯
1: 嗯，那当初为什么会会会想要这个出版社会会找到你去写这样的一本书？其实我觉得对台湾的这个家长还蛮受用的
0: 。谢谢你啊，因为之前就是嗯，我在亲子天下写专栏也大概两也两三年左右了吧啊，嗯、所以认识了他们，也了解我在在那边比较特殊的经历
1: 。哦，所以你直接在美国交稿就对。嗯
0: 对对对，我都是在美国的。嗯、他们也觉得说，哎，一个一个，其实我就是在美国，我就是个外籍新娘
1: 。对对对，我在
0: 外籍新娘教英文，教他们的母语，等、嗯、于说在台湾有个外籍妈妈啊，在这边教中文。没想到师大教我们的国文老师怎么教中文，<笑>对，是一样的逻辑。<笑>啊、对，但我这里我要感谢美国人，嗯、我觉得他们够，他们很宽宏大量，而且就是嗯，就是看哎，你有资格，你有学历，你有经历，让你试教，你都没有问题，那 Why not？ 当然来了、嗯，他们完全不会因为我的种族，嗯、我的皮肤，完全不会。
1: 跟老师，你从五岁教到高中、欸，那是的，应该有不同的程度吧？非
0: 常的不同程度。那时候很好玩啊，那时候教五岁，因为我是这样子的，那时候我是教英文科嘛，所以一是要教到三到四个年级。嗯，那每次教完之后，有时候是校长会调动人事、嗯，有时候我教完我就心痒，说校长，我想试试别的年段了。嗯，我自己自己一直是比较自我挑战，是的，是的。我说我很想看看我能不能把这五到十八岁连起来。所以刚好每个阶段都教到了，所以是
1: 不是越高年级就越难？是不是
0: 不一样的难法？哦，对，五岁的孩子进来，美国的孩子五岁都是大文盲，嗯，全都不识字的，对，不像我们这边已经认识汉字两百字了，嗯，对的，没有，完全没有的啊。所以开始的是从零到一，嗯，对，也并没没有那么简单啊。一个孩子完全只会口语，不会认字的时候，你怎么做啊？那到了当了初高中的时候，做一些论文的写作、啊。啊，怎么让这个孩子他的论文发展的更好？因为孩美国孩子一天到晚在写论文、嗯，他们历史课都在写论文，那动辄就十页八页的这样子写。对，要做输入啦，然后要做要辩证，所以都不太一样。跨、嗯、学科更难了，因为我必须跨到生物科别的
1: 这个专业，是的
0: ，跨到生物化学都得跨过去
1: 。那你要应付这个比较高年级的情绪问题吗？
0: 啊，我第一年教的时候是一个高中生，第一次上，然后那因为我是新老师，在他们给我教的一般是全班学校没有人爱碰的、不敢碰的班。放牛
1: 班嘛。是的、哦，
0: 我第一堂课的时候就知道不对劲，因为上完课<笑>学生你站到桌子上来
1: 了，嗯、美
0: 国孩子高头大马的，就
1: 挑战你就是。是
0: 的，他们都已经是七岁了，每个都比我高大。嗯，但这班是我最爱的这一班，嗯、我把他们整个扭转过来嗯，对，所以我一点都不担心。
1: 花了多少时间
0: ？就是两一个月吧。
1: 一个月就把他们沒等于驯服，是不是？是的，嗯，
0: 因为我第二第二堂课我就知道不，第一堂课上完我就知道不对劲了，嗯，学生就什么啊，就是非常的脚头老大都都出来了，对，我知道这班不对了啊、嗯，然后回去打听一下，每个老师都对我露出同情的眼光，哦、嗯，就练，他说你是新老师了，嗯、你就、嗯、磨练一下，就没有人敢敢敢带嘛，就只有留给你
1: 了，
0: 嗯，第二堂课我跟他们说，我就去探听过你们了，嗯嗯,嗯，我说呢。但是呢，我不相信他们说的话，我不在乎。嗯，我跟你们重新认识
1: 。哦，所以他们应该蛮讶异的
0: 。对，对，我说我不在，嗯、我不相信别人说的，我就相信你们。嗯，对，那你这般后来高标准伺候，恭候给的特别难。之前老师全部放弃的
1: 哦，以前给太简单，他们也会觉得老师反正已经瞧不起我，是的
0: ，所以然后把几个角头老大一个一个一个一个收服
1: ，嗯，我很
0: 开心的，然后跟他们建立非常好的那个感情，非常好。后来我们教完那年，他们都掉眼泪了，所以
1: 他们其实会这样，其实背后都有家庭的因素對對，是的，不
0: 只是。其实那个学校是个很好的学校，嗯、是老师的因素。之前两个年级的两个老师对他们并不会教，两、嗯、个老师。很，我必须很这么说，嗯，很遗憾的说，都是亚裔老师，都是从亚洲过来的老师、嗯，完全不懂孩子的心理，完全不尊重孩子的想法，是用很强加的方式来教学的
1: ，是不是？因为他自己过去是这样强迫自己盯出来，所以他就用这种方式教下去對
0: 對。对，很多老师是这样，很多家长也是这样子。嗯、那这里我要帮所有的爸爸妈妈还有老师说几句话啊？为什么呢？因为老师说像我长。从小长大的也是比较维权的教育，嗯，啊，那如果在这样子哈，我们很容易复制自己的经验，对对对，除非有后来有一些自己的觉醒、自己的成长啊。那老师来说，你的师范教育可能也是比较传统的教法，嗯，所以你到教孩子的时候，你还是走不出那一套，嗯、顶多调整百分之十、百分之十五就了不起了、嗯。所以很多是换汤不换药，是啊，那很多是复制自己负面的经验，嗯，很难把正面都是负面的经验带进来。嗯、对，所以那些老师他就很权威的方式，在美国完全行不通。嗯，是的，然后我也不赞成，就是不合人性，不尊重孩子，也不也不尊重自己的教学法
1: 。哦，因为他当初也是被强压出来的，有可
0: 能我。我那老师，那老师我不熟啊、嗯哦嗯，但是呢，我大概我猜得出来为什么。因为后来有个老师中途中途又被 fire 掉、啊，校长跟我说：“你去接另外一班吧，那班又又不行了。”嗯，然后也是因为老师讲了一句话，说：“嗯，基本上就说某某某，你我不我不想教你了，你不要在我班上。”这么一句话、嗯，也是一个亚裔老师，也是从亚洲过来的老师，当场被校长换掉。嗯，不可以讲这种话的。对，其实每个孩子都是想学的。是。老师要去了解为什么孩子不想学、啊。嗯
1: 嗯，那徐老师，你个人因为牙医的身份，你在整个这个过程，你有感受到一些呃更需要克服的一个地方吗？嗯、一
0: 定有的。第一个。我觉得第一，我个子很小哦，嗯，然后呢，声音讲话又比较小声，
1: 比较温柔。职场上
0: 对，有时候会觉得、啊，嗯，会不会有人就是觉得啊，当做我不存在啊,啊？那我觉得牙医的话呢，女性的话，嗯，有有句话很有意思，她说，当一个桌子上没有你，就是大家那个桌子上没有你椅子的时候啊、嗯，你自己带一张椅子过去。哦，了解。对，我觉得自己要主动一点啊，啊然后呢，脸皮厚一点点啊、嗯，然后遇到挫折的时候，不要认为是大大家针对你。我觉得这世界上本来就是，嗯，尤其到了年纪大点的时候，不是每个人都会跟你有一样的想法啊、哦，然后也不是每个人都是你的朋友，对不对、哦、不是
1: 每个人都那么善良
0: ，嗯，或是说每个人的想法不一样，对不对？所以你也不能理所当然，觉得一进去大家要为你起立鼓掌，是不是啊？嗯、那所以我觉得我们持平，然后知道说，其实你自己有自己的方向、嗯，啊，然后耕耘下去就是这样子。嗯，对
1: 。老师现在讲得很轻松，可是应该呵呵这么多年应该不是那么轻松吧？
0: 对，我想，对是的，但我想每一个人的人生都有这种酸甜苦辣，都有对，所以我觉得都蛮好的。嗯、然后比较难过的时候，就嗯，哭一场都好，对不对、嗯？放空都好。然后明天又是美好的一天
1: 。那徐老师，你这么多年在在美国这样子，嗯、你你觉得你最大的成就是这几个小孩子吗？还是你在职场上或教育上
0: ？怎么说呢？我觉得不要说成就好我觉得最大的受益者是自己。嗯，嗯哦、是对，因为我在。这样子的这几年当中，我觉得我看到自己的缺点，嗯，看到自己的不足，看到自己的局限，也能理解，其实我们都不完美，嗯，我们然后不完美真的很 OK 的、嗯，对。那因为有这样的理解之后，我学了更多的心理学，我觉得我能带来很为父母、很多父母跟老师还有孩子们带来很多宽慰。有宽慰之后，才有力量、嗯，才有改变。嗯。对，所以我觉得不敢说成就啊，但我觉得说，我觉得我自己是个很大的受益者。嗯嗯嗯
1: ，对，因为你能够勇敢去面对这个现实的一个环境，就对
0: 。啊、呃，怎么说呢？因为有时候有时候也不是勇敢，你说遇到你要怎么办，对不对？你就只要想办法要,要对,对想办法解决嘛啊、哦。然后我觉得老天给我。一条有一点点奇怪的路，对不对啊、嗯？就是一个小女生跑到美国当教人家老师教英文，对,、啊啊、对是真的有点奇怪啊、嗯。我从来没有想过我会到哥大学当教授、嗯，我从来都没有想到这是太遥远的事情。是、嗯，对，我在到大学都不晓得哥伦比亚大学这个东西，因为以前那个年代比较没有那么啊，没有那么资讯没那么没有发达嘛啊对，我真的不知道，我也从来没有想过啊，所以我觉得还。我觉得想要，我不觉得是成就，但我想要跟天下的父母，尤其亚洲的父母说，你们对孩子可以再放手一些，再放心一些，嗯、有点信心，还是有自己的路。嗯，我当初走这条路是很很多人不看好的，我学文学嘛，对啊，我父母非常的反对。嗯，他说你学文学要做什么？他说那个年代呢，我们学文学，除非是念师大可以当老师
1: 。对对对。那之后我
0: 妈妈说，哦、那你只能当秘书喽。嗯，对，但我觉得。孩子只要有这个热情啊，他一定会走出自己的路来的。嗯，对，所以我觉得自己是很大的受益者，那也希望能够帮助到其他的人
1: 。而且，老师，因为你有三个小孩，所以如果你不管在职场上或者是怎么样遇到问题，其实回家带小孩就是一个很好的一个。方法或很好的一个借口，对不对？根本不用一直在职场上或者在教育现场上一直这样子翻滚。是的，我
0: 完全没有。对我开玩笑自己说，我自己不是一个很有母性的人。对，那时候坐月子的时候，我一个礼拜都受不了了，我可不可以回去了？太无聊。了。<笑>呃上班的话，你还有办法喝口咖啡、聊聊天，对不对？对，在家里，孩子是二十四小时，完全你是没有办法休息，对、嗯、不、嗯、对？那我三个孩子，老大跟老二差十八个月，对，老二跟老三差十二个月，哦，很近，非常的近，对对对,对、嗯。但是，但是，对，这完全是可以回到家庭去啊。但是，我觉得，我觉得每个家庭，尤其是妈妈们，你们的决定都很好啊，全职也好。在家里带孩子也好，工作都很好，每个家庭自己的自己的考量，嗯啊、呃，所以都很好，都要给自己拍拍手，都是一件很伟大的事情。
1: 嗯,嗯嗯，对。然后现在三个他们自己都有自己的方向了嘛
0: ？对，应该都是比较明显了。嗯嗯，
1: 对，是跟你讨论出来的，还是他们自己摸索出来的？自己自
0: 己,自己慢慢慢,慢，几十年十几年下来啊，孩子其实对自己的喜欢什么不喜欢什么，其实都慢慢有一个轮廓出来
1: 了。哦，都没有你们的影响就对。
0: 我觉得影响怎么说？我觉得不是叫影响，而是说会呃影响可能会有，但我觉得影响是正面的，我就是态度方面呢、啊，学习方面啊、呃，那是绝对会有嗯嗯。比如说像我坚持的不能遇到困难不能放弃啦啊、哦嗯，然后嗯对要勤劳了啊、哦，要就是要要负责任，这个都有。但他们的人生方向的话，应该都是按照他们自己老天本来就给他们的方向在走的
1: 。嗯，所以现在老师只要。做好自己的一个资产规划就好了
0: 。对，我就觉得说，爸爸妈妈们其实不要太担心、嗯。我觉得父母把自己先照顾好，对孩子就会头好壮壮。嗯、很多父母来找我说：“徐老师，我的孩子这个有问题，那个有问题的。”啊，其实很多时候我都请爸爸妈妈们说：“那你自己对自己满不满意呢？”嗯，很多是对自己不满意的。对对，那自己不满意，有时候把这情绪强加在孩子身上。你转到小孩身上。是的，那其实家里孩子本来没事的。反正搞得全家都鸡飞狗跳，是的，是的。所以还是回到有快乐的父母，才有快乐的孩子；有快乐的老师，才有快乐的学生。
1: 嗯，所以老师这本书真的还蛮适合这个随时阅读的哦。希望如虽然看起来乍看之下好像感觉文字很简单，可是，可是我觉得这个当你这个不同的体悟、这个不同的心情、不同的场合看，都会有不同的一个想法
0: 。谢谢我写作的人，其实很担心自己写的嗯，会不会让读者接受啊？对读者有没有帮助？嗯、对
1: 对，因为我们在这本书看不到很多这个教育的这个理论很艰涩的那些文章，都是老师很扎实的这个呃陪伴出来的一个真实的经验。谢
0: 谢你，因为我自己写是希望像白居易一,一样，就是老手跟三岁孩子都看得懂。嗯、然后我也受林良爷爷的影响非常大，我希望用大家都懂的语言，嗯，讲一些事情，不说教。但是看完之后，你会有一点点心里的感动，还有一些想法，然后希望这股淡淡的、淡淡的嗯稳定的力量，然后这个虽然也许不是很浓的花香，但是有淡淡的茶香可，可以可以可以维持下
1: 去。嗯、而且我觉得，特别是有时候你可以换个角度看，有时候当做老师的角度来看，有时候当家长的角度来看这是的是
0: 的，这样是的，是的。但也许
1: 很多这个纠结在你心里的问题会。突突对，希望如
0: 此，真的希望如此。对、
1: 嗯，好，今天非常谢谢我们的呃徐亚玲老师为大家介绍她的新书《教出双语力》，亲子天下出版。谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢主持人。